0: Si je vous dis « système et processus », certains d'entre vous partiraient en courant, d'autres seraient piqués de curiosité et quelques-uns me diraient « non, ce n'est pas pour moi, pas encore ». Il y a tellement de mythes autour de ces termes, pourtant, ils sont la toile sur laquelle vous peignez votre aventure entrepreneuriale tous les jours. On brise ces mythes aujourd'hui dans l'épisode 2 de Venona Show. Imagine que tu es devant une toile vierge, ta main tient un pinceau, ta palette est pleine de couleurs, mais tu ne sais pas où commencer. La structuration de ton entreprise, c'est comme peindre un chef-d'œuvre. Chaque trait, chaque nuance, chaque détail doit refléter ta vision, ta personnalité. Je suis Nuna et bienvenue dans The Nuna Show. Dans mon métier, j'aide les solopreneurs et les dirigeants de petites entreprises à naviguer à travers l'organisation, les systèmes et process et la délégation en liant tout cela à leur personnalité unique. Que tu sois dans l'entrepreneuriat ou simplement curieux d'astuces d'organisation et de productivité, chaque mercredi, je t'inviterai dans mon atelier où nous prendrons ces éléments apparemment ternes et les transformerons en une œuvre d'art vibrante. Ici, les systèmes et les process riment avec plaisir et créativité et tout est lié à qui tu es, à ta façon unique de voir le monde. Alors, mets-toi à l'aise, prends ton pinceau imaginaire et ta palette de rêves et rejoins-moi dans ce studio où l'entrepreneuriat rencontre l'art, où ta personnalité devient un tableau éclatant. Tu sais ce qu'on dit Une touche de couleur et le monde s'anime. Alors, enfile ton tablier et rejoins-moi pour peindre ton chemin vers le succès. Hello, hello et bienvenue dans l'épisode 2 de The Nuna Show je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de systèmes et de processus. C'est l'un de mes sujets favoris. Je l'ai déjà dit pour l'organisation, mais c'est vrai aussi pour les systèmes. C'est la base de mon travail au quotidien, les, les systèmes et les process. Ce sont mes sujets favoris et je pense que je dirai pareil pour la délégation dans le prochain épisode. Vous êtes prévenus. Alors, système et processus, ça peut paraître euh, un peu technique, ça peut sonner un peu technique, un peu intimidant. Vous vous dites peut-être, ce n'est pas pour moi, je suis juste une petite entreprise, je suis juste un solopreneur. Euh, détrompez-vous vraiment les systèmes et les processus c'est un peu comme les os de votre boîte, les os d'un squelette sans eux vous êtes juste comme une flaque en fait donc ça ne marcherait pas je sais ça peut paraître un peu prise de tête au début, vraiment le côté technique, le côté un peu trop structuré mais une fois que vous avez compris le truc c'est comme apprendre à danser au début c'est raide, et puis à force on se déhanche comme jamais. On peut même parler de salsa du succès, parce que comme pour la salsa, il faut être un peu flexible tout en suivant certains pas à la lettre. Donc si vous êtes prêt à changer votre perception des systèmes et des processus, à briser quelques mythes et à rendre votre entreprise plus harmonieuse, restez avec moi, on va tout décomposer pour mieux recomposer plus tard. Mais en attendant, petit aparté, si vous ne voulez pas rater le défi créatif de la semaine que j'ai spécialement concocté pour vous, assurez-vous de rester jusqu'à la fin de l'épisode. Et d'ici là, si vous kiffez ce que vous entendez, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner ou suivre en fonction de la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Vous serez ainsi les premiers à savoir quand un nouvel épisode apparaît et ça me donne aussi un coup de boost. Allez, c'est parti la plupart des gens qui frappent à ma porte sont littéralement au bout du rouleau. Là, je parle vraiment d'épuisement professionnel, de noyade dans un océan de tâches pour rigoler un petit peu, de cette sensation de toujours courir après le temps et après leur propre entreprise. Leur cri de détresse, c'est souvent « je dois déléguer Nona, aide-moi, je n'en peux plus vraiment ». Bon, jusque-là, tout va bien. On est sur la bonne voie parce qu'un entrepreneur qui parle de déléguer, ça veut dire qu'il sait ce que c'est que de déléguer des choses. Ça veut dire qu'il sait qu'il en a besoin et on est sur la bonne voie, je le considère ainsi. Mais le moment critique quand je leur lance « Ok, super, est-ce que tu as des systèmes et des process en place au moins avant de déléguer ?» Là, c'est le grand vide, l'abysse, le trou noir de perplexité. Je dois dire, il y a quand même quelques pépites, quelques entrepreneurs éclairés qui ont déjà commencé à griffonner leurs process, à les écrire par-ci, par-là. Et ça, c'est top, c'est même génial. Mais pour la majorité, il y a un monde d'idées reçues, un monde de mythes à démanteler sur les process et les systèmes avant de vraiment saisir le pourquoi du comment des systèmes et des process. Alors aujourd'hui, on va éclairer tout ça, on va essayer de démystifier le sujet et surtout, surtout, on va comprendre pourquoi c'est essentiel pour votre entreprise. On commence par les bases, par les définitions. Vous êtes prêts? Pour bien cerner les différences entre un système et un processus, on va d'abord faire un peu d'anatomie entrepreneuriale. Ça va être fun. C'est quoi un système? C'est quoi un process? Alors je dis process, je dis processus, c'est la même chose. Process, c'est le raccourci pour processus. <rire> Un système, c'est un peu comme le squelette de votre entreprise. C'est une structure qui est composée de différentes parties qui travaillent ensemble. Je vais y revenir, vous allez mieux comprendre. Dans une entreprise, il peut y avoir plusieurs systèmes. Il peut y avoir un système pour le service client, un système pour le marketing, un système pour les ventes. Chacun de ces systèmes a une fonction bien précise. Les systèmes sont en fait là pour vous assurer que dans votre entreprise, tout fonctionne de manière fluide. Alors maintenant... Si le système est le squelette, alors le processus, c'est le sang qui circule. On est à fond dans les analogies. Le processus, c'est la série d'actions ou d'étapes suivies pour atteindre un résultat spécifique pour aller d'un point A à un point B. Dans une entreprise, par exemple, vous allez avoir un process pour répondre à un mail de client mécontent, vous allez avoir un process pour publier sur vos réseaux sociaux, vous allez avoir un process pour votre facturation, etc. etc. Chaque action est un petit bout du puzzle. Je dis puzzle, tout à l'heure j'ai dit squelette pour le système. On peut considérer aussi puzzle, on peut considérer aussi que c'est l'entreprise qui est votre puzzle final. Sans process efficace, vous vous retrouverez à réinventer la roue à chaque fois, à chaque nouvelle tâche. Autant dire que c'est épuisant, c'est long et franchement inefficace un bon process vous fait gagner du temps, de l'énergie et limite les erreurs. C'est comme avoir un super assistant qui vous dit quoi faire étape par étape. Tout ça vous libère aussi et surtout de la charge mentale. Pas besoin en fait de repenser à chaque fois à la réponse par exemple à donner à votre client mécontent. Tout est écrit, c'est la même mécanique, vous répétez encore et encore. Donc tout doit bien rouler, la mécanique doit être bien huilée, être le plus fluide possible. Voyons maintenant comment les systèmes et les process s'emboîtent, à quel moment on en parle ensemble, pourquoi ils forment ce couple si amoureux. <rire> Prenons par exemple un exemple très concret, un exemple très concret de la vie courante. On va parler de gastronomie. J'adore ça. Vous souhaitez réaliser par exemple un sandwich italien. Voici le process. Très simple. Étape par étape, on a dit on part d'un point A à un point B. Étape 1, acheter les ingrédients. Étape 2, découper le pain à l'aide d'un couteau. Vous me direz, c'est évident, mais vous comprendrez plus tard. Étape 3, découper la tomate. Étape 4, badigeonner le pain d'huile d'olive. Étape 5, ajouter la roquette. Étape 6, ajouter la tomate. Étape 7, ajouter le jambon. Étape 8, ajouter la mozzarella. Étape 9, saupoudrer l'origan. Étape 10, refermer le pain. Et étape 11, la plus intéressante, manger. Quand vous aurez fini de déguster tout ça, vous pourrez vous applaudir parce que vous venez exactement de définir un process et d'écrire un process. On pourrait l'appeler le process pour déguster un sandwich italien fait maison. C'est aussi simple que ça. Un process est une simple recette de cuisine. Pensez toujours recette de cuisine. Je le disais tout à l'heure, le système est composé de différentes parties qui travaillent ensemble. Un système est en effet composé de process, de ressources, humaines notamment, et d'outils. C'est tout cet ensemble qui forme le système. Process, ressources, outils. Aussi, un process peut, dans certains cas, vraiment dans certains cas, être aussi un système. L'inverse est plus compliqué. Revenons à notre pain italien. Je l'ai appelé process pour déguster un sandwich italien fait maison. Je peux dire aussi qu'il s'agit d'un système, du système pour déguster un sandwich italien fait maison. Si je prends le temps de rajouter... Les trois choses dont j'ai parlé tout à l'heure, les trois éléments principaux qui forment un système, c'est-à-dire un process, les ressources et les outils. Si dans mon document écrit de description du système pour déguster un sandwich italien, je rajoute comme ressource humaine moi, comme outil, le couteau qui me sert à découper mes ingrédients, la planche à découper, l'assiette dans laquelle je pose le sandwich. Après avoir ajouté tous ces éléments-là, ces trois grandes familles d'éléments, je forme un système. Si j'avais simplement décrit, comme je décrivais tout à l'heure, étape par étape, on s'arrêterait à l'étape de process. C'est un process et pas un système. Capitier Supposons maintenant que je me rends chez une amie qui possède une presse à panini, le genre d'amie à qui il faut rendre visite tous les dimanches, on est d'accord. <rire> on décide ensemble de faire des panini. La base de mon sandwich italien est la même, les mêmes ingrédients, mais là, le process va un peu changer. Il commencera d'abord par étape 1, allumer la presse à panini, et dans les dernières étapes, en fin de préparation, je rajouterai à mon process le fait de mettre le sandwich à toaster dans la presse à panini, Attendre 3 minutes, le sortir, le découper en deux avant de déguster. Mon process a absolument changé. Si je le considère comme tout à l'heure comme un système, là aussi non seulement le process change, mais aussi tous les éléments du système changent, en tout cas certains éléments. En termes de ressources, on est maintenant deux, mon ami et moi. En termes d'outils, on a rajouté la presse à panini et peut-être du papier aluminium ou papier sulfurisé ou autre pour récupérer le sandwich parce qu'il est trop chaud, vous comprenez est-ce que tout ça vous donne envie de manger un panini ou est-ce que vous avez compris la différence entre un système et un process ou les deux Ça, ce serait vraiment idéal. Dans tous les cas, euh, j'ai oublié de rajouter une petite chose. Un système peut aussi être composé de plusieurs process. Je dis aussi, mais c'est pourtant ce qu'on voit le plus souvent. Un système composé de plusieurs process. Restant en Italie en cuisine et mettant en place un nouveau système, un nouveau système que je vais appeler réaliser un brunch italien. Le système pour réaliser un brunch italien. Dans ce système, il y aurait un process pour réaliser des panini, un process pour dresser une table italienne digne de son nom et un process pour préparer un Bellini. Bref, un dimanche italien réussi. Revenant un peu sur Terre, revenant dans le monde entrepreneurial, j'aurais bien voulu rester en Italie virtuellement, mais on ne peut pas. Dans votre entreprise, vous pourriez avoir un système pour publier du contenu sur Instagram. Ce système pourrait contenir plusieurs process. Le process pour remplir le calendrier éditorial avec des idées. Le process pour préparer le poste en lui-même le process pour créer le visuel accrocheur et le process pour programmer le post et le mettre en ligne. Allons un peu en détail dans l'un de ces process, n'oubliez pas l'idée de la recette de cuisine. Prenons par exemple le process pour remplir le calendrier éditorial d'idées. Il pourrait être composé des étapes suivantes. Étape 1, étudier les tendances du moment sur Instagram. Étape 2, faire une session de brainstorming avec son équipe ou tout seul comme un grand. Étape 3, regardez ce que font les concurrents et piocher quelques idées, sans copier évidemment. Étape 4, prendre en compte les retours et les commentaires de votre communauté. Étape 5, organiser toutes ces idées dans un document. Étape 6, classer ces idées par thématique et par ordre d'importance. Étape 7, planifiez dans votre calendrier les dates de publication. Et hop, là, vous avez un process bien solide qui alimente un système encore plus robuste. Un peu comme une équipe de foot où chaque joueur sait exactement ce qu'il doit faire et à quel moment pour que vous puissiez gagner le match. Un dernier petit truc à ne pas oublier. Comme en cuisine, on n'hésite pas à ajuster la recette. Votre entreprise n'est pas une machine, c'est un organisme vivant. Faites des tests, recueillez des données, optimisez, recommencez les processus et les systèmes autant que nécessaire jusqu'à trouver la recette qui fonctionne pour vous. Autre petit aparté, vous entendrez souvent parler de SOP en anglais ou de POS en français pour procédures opérationnelles standard. C'est la même chose qu'un process, c'est une liste d'étapes, une liste de process et des ressources nécessaires pour atteindre un résultat. La question maintenant, the question que je pose souvent aux entrepreneurs, c'est OK. On a dit solopreneur, c'est une chose, MAIS. Si demain vous n'êtes pas disponible, si vous êtes accidenté, si vous êtes malade, si vous êtes en train d'accoucher, si vous voulez partir en vacances pour trois mois, si vous avez une opération importante qui vous tiendra à l'été au moins cinq mois, qui va s'occuper de votre entreprise qui va piloter le navire Toutes les réponses ici sont bienvenues. Je prends tout. Ma soeur, ma tante, mon cousin, mon assistante virtuelle, une assistante virtuelle que je vais embaucher, mon community manager ou whatever. Si vous avez déjà un plan B, c'est super. Mais, encore un mais ici. Cette personne... C'est-elle comment exactement vous réalisez les choses au quotidien dans votre entreprise Comment vous préparez vos publications sur les réseaux sociaux Comment vous accueillez chacun de vos clients Comment vous écrivez vos mails Comment vous envoyez vos factures à vos fournisseurs Si là vous me répondez « oui », c'est génial, bravo, je vous applaudis mais, c'est mon dernier mais quoique pas sûr, comment avez-vous formé cette personne Est-ce qu'un rapide tour sur Zoom suffit Est-ce qu'elle a bien pris des notes Est-ce que vous avez vérifié cela Est-ce que vous vous êtes assuré qu'elle a bien tout enregistré bien tout capté Et puis je touche du bois pour vous mais si jamais cette personne aussi indispensable soit-elle à ce moment-là, venez aussi à s'absenter pour une raison obscure c'est toujours une raison obscure et puis c'est à ce moment-là qu'on se dit que le sort s'acharne sur nous. <rire> votre backup du backup, votre plan C, c'est qui Est-ce que cette personne, cette nouvelle personne est au courant de ce qu'il faudra faire et de la bonne façon dans votre entreprise pour que vous évitiez au moment où vous revenez dans votre entreprise de voir que la moitié des clients ont disparu et que la moitié des fournisseurs n'ont pas été payés Bref, la règle d'or en termes de système et de procès, c'est que si ce n'est pas écrit, codifié, testé, approuvé, maîtrisée par au moins deux personnes, ça n'existe pas. Si ce petit passage n'est pas assez clair pour vous faire saisir l'importance des systèmes et des process en entreprise, je le redirai autant que nécessaire. Si une tâche n'est pas écrite, codifiée, testée, approuvée et comprise par au moins deux personnes, elle n'existe pas. Point à la ligne. Et il n'y a même pas de virgule possible. Ceci étant dit, maintenant que vous êtes armé de connaissances sur l'importance des systèmes et des process, vous vous sentez prêt à passer à l'action, n'est-ce pas Si quelque chose vous retient encore, c'est peut-être parce que vous êtes accroché à quelques idées reçues sur les systèmes en entreprise, et donc avant de plonger tête à première, prenant un petit moment pour démystifier ces mythes, c'est le but de cet épisode à la base, pourrait entraver votre progression. Mais j'avais besoin de vous donner déjà tout le cadre de ces systèmes et process, vous en expliquer les tenants, les aboutissants, les différents le pourquoi du comment avant de parler de ces mythes, mais maintenant on y est, donc on y va. Le mythe 1, créer des systèmes prend du temps. Beaucoup de personnes pensent que tout doit être fait et parfait du premier coup et ce qui demanderait un énorme investissement en temps. C'est un peu faux de penser que le développement des systèmes prend toujours beaucoup de temps. Ça peut être fait en plusieurs étapes et adapté au fur et à mesure. La création de systèmes ne doit pas être un marathon, elle peut être progressive et adaptée selon vos besoins. C'est un peu comme monter une étagère, vous pouvez commencer par une seule planche, vous devez même commencer par une seule planche, puis en ajouter au fur et à mesure que vous voyez que ça fonctionne, que ça tient bien avant de rajouter la deuxième, puis la troisième, etc., etc. Ignorer la mise en place de systèmes parce que cela vous semble chronophage et long est un piège. Vous perdez en fait plus de temps à long terme en n'ayant pas de système en place. N'ayez pas peur de prendre le temps nécessaire pour les créer ces systèmes. En fait, vous pouvez même créer un système pour créer des systèmes. Un système pour créer des systèmes. <rire> pour optimiser ainsi le processus de départ. Ce sera votre petite recette à vous pour créer vos systèmes, vous pourrez déjà optimiser ça, vous l'utiliser encore et encore et vous pourrez l'arranger au fur et à mesure. Dans tous les cas, commencez petit, commencez par des processus et des systèmes simples et évolutifs, documentez un seul processus que vous répétez souvent et vous élargissez ensuite à partir de ça. Passons au mythe 2, des systèmes c'est coûteux en termes de logiciels. C'est vrai, je vous l'accorde, certains logiciels d'entreprise sont coûteux, parfois très coûteux, et c'est ça qui crée l'idée que le système en fait est toujours cher et que la mise en place du système est toujours chère. Mais il existe une grande variété d'outils à différents prix, et puis il y a des options gratuites qui sont aussi très efficaces. Et surtout, vous n'avez pas besoin d'un ordinateur, par exemple haut de gamme, pour écrire un roman. Un stylo et un papier peuvent suffire pour commencer, donc c'est la même chose. Économiser de l'argent à court terme peut vous coûter plus cher à long terme en inefficacité, si vous économisez justement sur ces logiciels à mettre en place. Les coûts initiaux sont minimes comparé aux gains en efficacité que vous allez avoir à long terme. Mais pour commencer, même Google Docs suffit pour écrire vos systèmes. Vous n'avez pas besoin d'investir dans un logiciel hyper coûteux. Donc prenez le temps d'évaluer les systèmes gratuits, les outils plutôt gratuits ou à bas prix, avant de décider qu'un système est trop coûteux et que vous ne voulez pas investir dedans. Encore une fois ici, commencez petit avec ce que vous avez déjà. Petit aparté important, ne confondez pas l'outil avec le système. Notion, Trello, Asana, ClickUp, tout ce que vous voulez, ne sont pas des systèmes au sens où on en parle ici. Ils ont des systèmes à l'intérieur, mais c'est autre chose. On ne parle pas de ce dont on est en train de parler là. On comprend, <rire> on se comprend. Il faut bien faire la différence. Ne dites pas, mon système c'est Notion, mon système c'est Trello, mon système c'est Asana. Il y a des façons de faire déjà des procédures établies dans ces logiciels-là, c'est une autre chose. Mais ne confondez pas vos propres systèmes avec les outils que vous utilisez. Ces logiciels peuvent très bien héberger vos systèmes, mais ils ne sont pas vos systèmes. Mythe 3, les systèmes c'est seulement pour les grandes entreprises. C'est vrai que les grandes entreprises sont souvent citées comme des exemples de bonnes pratiques. Quand on parle de systèmes et de process, vous verrez souvent dans les livres justement qui en parlent qu'on cite des entreprises comme McDonald's, je crois que c'est le champion des process et des systèmes en place. Et c'est vrai que ça peut intimider, ça peut intimider les petites entreprises, ça peut intimider des solopreneurs comme nous à se dire « mais c'est que pour les grandes entreprises, non, on n'en a pas besoin, on est seul dans notre entreprise. » Mais pourtant, les systèmes sont utiles à tout type d'entreprise, quel que soit leur type. Est-ce qu'un petit jardin n'a pas tout autant besoin d'un bon système d'irrigation qu'une grande ferme? C'est la même chose. Ignorer les systèmes peut empêcher votre entreprise de grandir et d'être efficace. Ne comparez pas votre début à la situation d'une grande entreprise. Commencez par ce qui est gérable pour vous. Adaptez les systèmes à la taille et aux besoins de votre entreprise. Commencez par les tâches qui sont reliées à ce qui fait vivre directement votre entreprise, votre produit, votre service, tous les systèmes et tous les processus qui sont reliés à ça particulièrement. Comme Commencez comme ça et plus tard, on établira plus large, plus de systèmes, plus de process, en fonction de l'équipe aussi qui s'agrandira, en fonction de vos services et de vos produits qui deviendront encore aussi plus conséquents. L'avant-dernier mythe, le mythe numéro 4, seul le propriétaire d'entreprise peut créer des systèmes. C'est vrai qu'il est très facile de penser que celui qui a créé l'entreprise a toute la compétence et toute la force nécessaire pour créer lui-même les systèmes et les process, parce que c'est lui seul qui sait comment les choses fonctionnent, c'est lui seul qui a la vision. C'est très facile de le penser, c'est vrai. Mais la création de systèmes, c'est une tâche collective. Toute l'équipe, s'il y en a une, peut et doit contribuer à la création de ces systèmes. C'est un peu comme dans un orchestre. Un chef d'orchestre, il n'essaie pas de jouer tous les instruments lui-même. C'est pas possible. Le résultat est bien plus harmonieux quand chacun des musiciens joue sa partition. Le fait de limiter la création de systèmes à votre seule vision en tant que propriétaire de l'entreprise peut freiner l'entreprise entière dans l'innovation et dans l'efficacité. Il faut définir pourquoi pas un processus de délégation. Il faut d'ailleurs définir un processus de délégation. Déléguer la création de vos systèmes et de vos process peut en fait vous faire économiser beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, de temps et surtout d'efficacité d'avoir un autre œil que le vôtre sur ces systèmes et process. Si vous avez une équipe, n'hésitez pas à encourager la contribution de tous les membres de l'équipe dans le développement et dans la mise en place des systèmes. Et si vous êtes seul, n'hésitez pas à déléguer la création et la mise en place de ceux-ci. C'est d'ailleurs le cœur de mon métier, je tiens à le placer là, si vous ne le saviez pas encore. Il y a des experts comme moi pour vous aider sur cette question très précise et encore une fois, ça vous fera gagner énormément de temps et d'efficacité. Let's go pour le dernier mythe, le mythe 5, les systèmes tuent la créativité. En fait, les gens associent souvent la créativité à un certain degré de désordre, de liberté sans contrainte. Et les systèmes, on les associe souvent à une idée de structure ou de rigidité qui tue la créativité. Et pourtant, un bon système peut en fait augmenter la créativité parce que ça élimine toutes les tâches qui sont routinières et puis toutes les erreurs. Et puis un bon système peut aussi libérer de l'espace mental qui rendra ainsi plus de temps disponible pour la créativité. Petit exemple pour illustrer mon propos, des personnalités comme Einstein, Steve Jobs et Barack Obama ont simplifié leur vie en portant, il le dit souvent, en portant toujours des tenues similaires. Chaque jour, ils ont exactement les mêmes tenues en double, en triple, voire la douzaine dans leur dans leur penderie. Ils ont en fait créé leur propre système de choix de tenues vestimentaires et ce système inclut très peu d'étapes vu qu'ils portent justement quasiment toujours la même chose qu'ils achètent toujours la même chose. Et ça, ça leur libère l'esprit pour des choses beaucoup plus importantes et c'est comme ça qu'ils le vendent. Imaginez un peu comment ils réfléchissent justement et comment ils créent les systèmes dans leur vie de tous les jours ou dans leurs entreprises ou dans tout ce qu'il faut au quotidien pour pouvoir libérer leur charge mentale et penser à autre chose quand on sait les personnalités que c'est aujourd'hui. Les systèmes peuvent en fait booster la créativité parce qu'ils éliminent les tracas du quotidien qui consomment de l'énergie mentale comme dans l'exemple que je viens de vous donner. Croire que les systèmes sont contraignants peut vraiment vous empêcher de réaliser tout votre potentiel créatif. Mon conseil ici, c'est d'essayer d'équilibrer liberté et structure pour permettre à votre créativité de s'épanouir. Entre la liberté de la créativité et la structure des systèmes, vous pourrez trouver votre point d'équilibre. Ne voyez pas les systèmes comme des menottes, mais plutôt comme des tremplins pour justement libérer cette créativité. Petit récapitulatif des cinq mythes que nous venons d'aborder. Euh, le mythe 1, créer des systèmes prend du temps. C'est archi faux, il existe des méthodes pour optimiser cette création et vous pouvez même avoir un système pour créer des systèmes. Mythe 2, c'est coûteux en termes de logiciel. Pas nécessairement. On peut commencer petit, même avec un simple Google Doc, l'outil de gestion n'est pas le système, ça c'est à retenir. Le mythe 3, c'est seulement pour les grandes entreprises Erreur de penser comme ça. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, en bénéficient. C'est un moyen de rester agile et de mesurer pour optimiser. Mythe 4, seul le propriétaire peut créer des systèmes. Pas du tout, déléguer cette tâche est non seulement possible mais souvent souhaitable, cela peut même être un vrai process en soi. Mythe 5, les systèmes tuent la créativité, c'est complètement l'inverse, les systèmes libèrent l'espace mental pour permettre plus de créativité. Des leaders comme Einstein, Steve Jobs et Obama l'ont prouvé. J'ai maintenant envie de prendre un petit temps et poser une petite réflexion ici, notamment sur la créativité. Mettons-nous dans un état d'esprit un peu plus zen, si vous me permettez ce terme. Imaginez que votre créativité est comme une plante, elle a besoin de de terre, de lumière, d'eau, bref, elle a besoin d'un environnement propice pour grandir et pour s'épanouir. Or, dans notre monde professionnel, cet environnement est souvent chaotique, rempli de distractions, de pressions et de tâches multiples qui n'en finissent pas. Qu'est-ce qui se passerait si vous pouviez créer une serre psychologique pour votre créativité Un espace où toutes les conditions sont optimales pour permettre à vos idées de bourgeonner et de s'épanouir. Ici, la notion d'environnement entre en scène est très importante. Placer deux entrepreneurs dans des environnements différents, l'un avec des systèmes et process solides et l'autre sans, et vous verrez une différence radicale dans leurs résultats à long terme. Ce n'est pas magique, c'est logique. Les systèmes et les process sont vos piliers, votre cerf psychologique pour reprendre l'analogie qui protège et nourrit votre créativité. Vous avez déjà entendu parler de la charge mentale, cette fatigue qui vous envahit quand vous avez trop à penser. Les systèmes et les processus vous déchargent de cette responsabilité. Imaginez le cerveau comme un jardinier. Si ce jardinier doit aller chercher de l'eau à la rivière chaque fois qu'une plante a soif il ne pourra jamais s'occuper de semer de nouvelles graines. Mais s'il installe un bon système d'irrigation, il peut enfin se consacrer à ce qu'il fait de mieux créer et planter de nouvelles idées. Toute la magie ici réside dans la modification de votre environnement pour le rendre plus accueillant, pour le rendre plus accueillant à l'innovation et à la créativité. Chaque système que vous mettez en place devient un élément de votre propre boîte à outils créative de votre environnement. Vous pouvez les combiner, les ajuster et même les démanteler pour créer quelque chose de totalement nouveau et original. Bon, on a démystifié les mythes, on a pris conscience de l'importance cruciale de l'environnement pour nourrir notre créativité, c'est une grande victoire déjà, on peut fêter ça. Mais, on le sait tous, la connaissance sans action, c'est comme un livre non lu sur une étagère. Il est temps de passer à l'action. Et quel meilleur moyen que de l'intégrer dans notre défi créatif de la semaine je crois que je vais créer un jingle juste pour le défi créatif, genre le défi créatif de la semaine, quelque chose comme ça, d'un peu euh, <rire> d'un peu pas fun du tout. Bref, dans tous les cas, est-ce que vous êtes prêts pour un peu de fun J'ai un peu réfléchi au défi créatif de la semaine, et au départ, j'étais prête à vous demander combien de fois j'ai dit système et process dans cet épisode. <rire> ça aurait été fun de compter le nombre de fois où j'ai répété système et process. Je pense que je vais le compter aussi. Ça pourra toujours être intéressant de le savoir. Sinon, votre défi créatif de la semaine, il est simple mais efficace. Je voudrais que vous preniez une tâche que vous faites régulièrement et que vous la transformiez en un mini-système. Ça peut être n'importe quoi. Depuis faire votre café le matin jusqu'à la manière dont vous publiez vos posts sur Instagram. Quelle est la recette derrière Quelle est la mécanique derrière Quel est votre système pour réaliser cette tâche Ou pour atteindre ce résultat, on en a parlé, partir d'un point A et arriver à un point B Petite souris sur le gâteau, je serai ravie de recevoir vos processus en action. Vous pouvez me les envoyer par exemple par email, me les envoyer sur Instagram, me les envoyer dans tous les inbox et sur tous les réseaux sociaux où vous me trouverez pour me demander mon avis sur vos systèmes et puis je pourrai vous faire un retour sur ceci avec un grand grand plaisir. Ce défi, c'est pas seulement pour le plaisir, j'aimerais vraiment que vous passiez à l'action et que vous incarniez tout ce que nous avons discuté aujourd'hui. Osez l'expérience et puis voyez par vous-même comment un mini-système peut faire la différence dans votre quotidien. C'est déjà la fin de cet épisode, et oui, déjà, je sais, on a pris le temps de démystifier ensemble cinq mythes sur les systèmes et les process. J'espère que ça change un petit peu votre façon de penser vos systèmes et process, et que surtout vous allez réaliser le défi de la semaine et donc écrire au moins vos premiers process en construisant un environnement sain pour votre entreprise vous êtes déjà à mi-chemin vers le succès donc ne négligez pas ça, la construction de cet environnement-là, la construction du squelette de votre entreprise par les systèmes et les process la semaine prochaine, on casse les idées reçues sur la dédication, ça aussi ça va être fun, on parlera de pourquoi lâcher la bride peut être la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre entreprise vraiment, 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 je prêche ma paroisse, c'est vrai, mais c'est vrai. Avant de vous laisser partir, j'ai une proposition pour vous. Si vous aimez les systèmes, si vous adorez les process, si vous avez envie de voir des exemples, et eh bien inscrivez-vous à ma newsletter parce que chaque semaine, j'envoie et j'écris je, je, et je partage un système ou un process prêt à l'emploi que vous pouvez suivre directement ou adapter selon votre propre environnement. Je mettrai le lien pour l'inscription à la newsletter dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à cliquer et rejoindre la communauté et voilà, c'était Nona Show. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère que vous repartez avec des idées fraîches et une nouvelle perspective sur comment les choses les plus complexes peuvent être abordées avec légèreté et créativité. Et n'oubliez pas le défi de la semaine, le défi créatif de la semaine. Je suis impatiente de voir comment vous allez le relever. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'épisodes, plein de découvertes. Je vous dis à la semaine prochaine sur Nona Show où le plaisir et la créativité sont au cœur de chaque conversation. Bye. <laughs>